0: Podcast, total schön, dass du wieder da bist bei der Folge, in der es darum geht, du bist, was du isst und zwar wirklich. <lacht> ich habe den Titel gewählt, weil das ist ja ein Spruch, den super viele kennen: du bist, was du isst. Und Ayurveda hat da eine etwas andere Meinung zu, die ist ein bisschen ähnlich, aber leicht abgewandelt. Und dazu möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Worum es geht in dieser Folge ist vor allem das Bewusstsein beim Essen, dass du, dass du dir, dass du wacher darüber wirst, was das für einen Einfluss hat auf dein System, dass du mitbekommst, wie die Auswirkungen in den unterschiedlichen Ebenen auch sind, weil du bist, was du isst, dieser Spruch, der ist ja so ein bisschen so, der, der, da ja hauptsächlich um den Körper, aber Ayo wieder bezieht sich halt auch auf unterschiedlichste Ebenen in deinem System. Und ähm, bezogen darauf, was du isst, kannst du halt auch steuern, wie leicht oder schwer das Ganze für deinen Körper wird. Und nicht nur eben, wie der Körper an sich sich danach ausrichtet oder gestaltet, sondern eben auch, wie es dir an sich geht, wie es krankheitsmäßig bei dir aussieht, wie stabil du bist, wie auch dein mental-emotionales System Ähm. Sich gestaltet. Also, es hat weit, weit, weitreichende Einwirkungen, was du eben zu dir nimmst. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir sprechen. Lass uns loslegen. Was ich super spannend finde, ist, dass die meisten von uns, und ich äh, schließe mich da vor allem früher überhaupt nicht mit aus, sondern bin auch tatsächlich in so einer Qualität groß geworden, relativ unbewusst sind mit dem, was sie zu sich nehmen. Und zwar ist es ein bisschen absurd, weil selbst diejenigen, die sagen würden, ich ernähre mich gesund oder ich achte, es also ist mir gesunde Ernährung auch wichtig und ich achte da auch drauf. Selbst die aus meiner heutigen Perspektive und aus der Perspektive des Ayurveda, zumindest aus einer Richtung geschaut, sind verhältnismäßig unbewusst mit dem, was sie zu sich nehmen. Und das liegt natürlich an unterschiedlichen Gründen. Also es gibt, finde ich zumindest, eine... Ähm, fragwürdige Entwicklung von dem, was sich so auf dem Ernährungsmarkt tummelt, also das, was für gesunde Ernährung gehalten wird. Ich finde, das ist unglaublich ähm, weit davon entfernt, was, was natürlicherweise aus der Natur heraus und für deinen Körper funktionieren würde und ist unglaublich stark davon getrieben, was der Verstand analysieren würde. Das heißt, die, die Schulmedizin bzw. auch die Wissenschaft hat irgendwann mal angefangen ähm, zu analysieren und die Lebensmittel unter das Mikroskop zu tun und mal zu schauen, was ist denn da eigentlich so genau drin? Und dann auf der anderen Seite zu schauen, was ist eigentlich das, was der Körper braucht? Und dann versucht, eins und eins zusammenzuzählen. Okay, wenn da keine Ahnung, Vitamin A drin ist in dem Nahrungsmittel und der Körper braucht Vitamin A, dann muss man einfach das zu sich nehmen, dann wird der Bedarf gedeckt. Und so gibt es zum Beispiel in diesen in, in schlauen Tabellen ähm, Milligramm oder Angaben davon, was ist eigentlich das, was der Körper braucht, wie viel Milligramm hiervon, wie viel Milligramm davon, wie, äh, wie müssen da die Verhältnisse sein und gleichzeitig gibt es Angaben, in irgendwelchen Nahrungsmitteltabellen, was ist in bestimmten Nahrungsmitteln drin und wo sind welche Vitamine drin und wie funktioniert das alles. Also ein, ein System ist zum Beispiel irgendwie, ähm, es ist unglaublich viel Vitamin C in Zitrusfrüchten drin und ähm, der Körper braucht Vitamin C für die für äh, ein, ein gutes Immunsystem. Im Winter werden die Leute viel krank. Das heißt, Vitamin C ist da drin. Vitamin C braucht der Körper für im Immunsystem. Das heißt, es gibt eine Schlussfolgerung. Man braucht Zitrusfrüchte, um äh, nicht krank zu werden im Winter. Ähm, und Ayurveda guckt auf diese ganze Geschichte ein bisschen komplexer, weil... Ähm, Zitrusfrüchte wachsen in einer Natur, wo es eher tropisch ist oder sagen wir mal subtropisch, kommt ein bisschen drauf an. In, in Portugal wachsen ja auch schon Zitrusfrüchte im Süden, da wo wir gerade waren. Allerdings ist es da nicht, nicht richtig tropisch, aber es ist schon sehr, sehr, sehr warm in bestimmten Jahreszeiten. Und wenn man viele Zitrusfrüchte zu sich nimmt, dann kann es sein, zum Beispiel bei Orangen, dass das deinen Körper auskühlt. Und es hat einen Grund, warum in den breiten Breitengraden, zumindest wo ich mich hier befinde, in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zumindest, ähm, dass hier keine Zitrusfrüchte im Winter wachsen, weil äh, das Klima dafür nicht geeignet ist. Und aus ayurvedischer Sicht ist es tatsächlich so, dass die, ähm, wenn das Klima dafür nicht geeignet ist, diese, in diesem Fall Früchte hervorzubringen, dann kann es sehr gut sein, dass die, das für deinen Körper auch nicht optimal ist zu der Jahreszeit, um dich durch die Anforderung der eben aktuellen Jahreszeit hindurchzubringen. Und da kann die kann Wissenschaft unter dem Mikroskop noch so viel Vitamin C gefunden haben. Das wird dann trotzdem nicht äh, zu einem stärkeren Immunsystem führen, wenn die Wirkung auf den Körper eben dann doch eine andere ist. Weil das, was die Wissenschaft eben nicht mit untersucht, ist die, die Wirkung auf den Körper auf der einen Seite, aber auch die Unterschiedlichkeit der unterschiedlichen Körper, die es eben gibt. Weil es gibt ähm, aus ayurvedischer Sicht, wie du natürlich mittlerweile schon weißt, unterschiedliche Konstitutionstypen. Das heißt auch unterschiedliche Stoffwechselfähigkeiten und unterschiedliche Temperaturen und unterschiedliche energetische Zustände in den unterschiedlichen Doshas. Deswegen ist sowas wie... Äh, Zitrusfrüchte sind gut für dein Immunsystem. Eine Aussage, die im Grunde aus archäomedischer Sicht überhaupt nicht haltbar ist, weil die die Sache um einiges komplexer ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite um einiges simpler, als äh, diese diese Aussage sozusagen gerecht wird. Ähm das heißt, das ist das, was, was ich, äh, was, die einen, der eine Aspekt, den, den ich mit dir teilen möchte oder der mir super wichtig ist, dir mitzugeben. Das heißt, das, was gesagt wird, sowas wie Kalorien zählen oder eben da sind diese Vitamine drin oder sind die, diese Mineralien drin oder diese Nährstoffe drin. Deswegen musst du das aus den und den und den Gründen zu dir nehmen, wie die Wissenschaft uns das weiß machen will, ist aus ayurvedischer Sicht so eben nicht vertretbar, weil... Ähm, ist immer darauf ankommt, und das ist jetzt der Kernsatz dieser Folge, würde ich mal sagen, du bist eben nicht das, was du isst, auch wenn unter dem Mikroskop da drin steht, dass, es, dass da Vitamin C dran ist oder drin ist, sondern du bist das, was du verstoffwechselt bekommst. Also du bist das, was du verstoffwechselt bekommst. Das ist natürlich nicht ganz neu, ich habe das in einigen anderen Folgen, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber ich möchte mir heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, das nochmal auszuführen, warum das denn eigentlich so ist. Weil dieses Vitamin C ähm, kommt eben nur in deinem System an, mit einer eben halt gewünschten Wirkung, wenn du das verstoffwechselt bekommst und wenn ähm, dein System dafür zu diesem Zeitpunkt überhaupt empfänglich ist. Und was ich total spannend finde, ist, dass bestimmte Zusammenhänge oder bestimmte Kombinationen auch an Nahrungsmitteln ähm, dazu führen, dass du das leichter aufnehmen kannst, was auch immer du zu dir nimmst. Und bestimmte Kombinationen eben dazu führen, dass du es schwerer aufnehmen kannst. Das heißt, selbst, äh, selbst die richtig tollen Superfoods, von denen immer erzählt wird, die sind so unglaublich wahnsinnig toll, Ne, was gibt es da, diese, keine Ahnung, Akaibeeren und Avocados und Chiasam und alle möglichen Pülverchen, Spirulina und so weiter und so fort, dass die so wahnsinnig ähm, wertvoll für deinen Körper sein sollen und dich darin stärken, äh, in dem Defizit sozusagen ausgleichen sollen, was vermutet wird, was du vielleicht hast. Und auch da ist es so, dass wiederum gilt, du kriegst, es kommt nur das in deinem Körper an, was du verstoffwechselst. Wenn du dir jetzt also vorstellst, du schmeißt morgens in deinen Smoothie eine ganze Menge Superfoods rein, die unter dem Mikroskop betrachtet wahnsinnig wertvoll und hochwertig sind und wahnsinnig hohe Nährstoffdichte auch haben, dann kann das trotzdem sein, dass die nicht in deinem Körper ankommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann das sogar sein, dass die da eventuell ankommen, dass die aber, weil die so wahnsinnig komplex sind und das ist bei Superfoods oft der Fall, dass die insbesondere, wenn man die im Smoothie zu sich nimmt, sehr schwer für den Körper zu verstoffwechseln sind. So dass es für den eine ganze Menge Arbeit bedarf, um überhaupt ranzukommen an die ganzen Nährstoffe, und dass es das vielleicht sogar so ist, dass er mehr Energie aufwenden muss, um das runterzubrechen, als er rausbekommt, dann im Nachhinein. Das heißt, was ich dir mitgeben möchte ist ein bewusstsein dafür dass der schwerpunkt aus dem ayurveda herausgeschaut mehr darauf liegt wie kannst du deinen stoffwechsel optimal ausrichten um bestmöglich oder viel vielstmöglich aus dem was du zu dir nimmst rauszuziehen anstelle von immer den neuesten Ernährungstrends und den neuesten Informationen aus den Laboren zu glauben und hinterherzurennen, weil das eben nicht immer in Anführungsstrichen der Wahrheit entspricht oder dem entspricht, was dann tatsächlich für deinen Körper hinten bei rauskommt. Und ich, vielleicht, um das einmal noch ein bisschen zu, zu ähm, neutralisieren, das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass alles totaler Quatsch ist, was die sagen und dass es auch nicht stimmt, wenn da, dass da Vitamin C drin ist. und so Das stimmt alles natürlich, was die sagen. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es eine bestimmte Wirkung, die die voraussetzen für deinen Körper hat oder haben. Allerdings ähm, ist, ist es aus ayurvedischer Sicht super, super wahnsinnig wichtig, dass du erstmal guckst, was du überhaupt davon verstoffwechseln kannst, äh, weil sonst brauchst du nicht teures Geld für Superfoods auszugeben und die zu dir zu nehmen, wenn das, was da drin ist, sowieso gar nicht in deinem System ankommt. Und ähm De, zweier, zweitens ist es so, dass ich in, diesen, in ganz vielen Ernährungstrends beobachte, dass, es, dass, wir, dass wir bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelgruppen aus unserem Ernährungsplan rausstreichen. Ne, so ist es total im Trend. Ähm, kein Gluten zu sich zu nehmen oder ganz doll Kohlenhydrat reduziert zu essen oder keine Milchprodukte zu sich zu nehmen oder keinen Zucker zu sich zu nehmen oder Fleisch wegzulassen, vegan oder vegetarisch zu leben oder Paleo zu leben. Das heißt, alle, ähm, alle Getreidesachen äh, zu reduzieren und sich nur noch von ganz vielen Proteinen zu ernähren. Oder roh, also gekochte Sachen auszuschließen. Und aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass es wirklich extrem unterschiedlich ist, was du selbst für Bedürfnisse hast. Du mit deiner individuellen Konstitution und ähm, wann auch immer, weil das ist ja die Begründung dafür, du Stoffwechselprobleme bekommst. Also das ist ja eine der Begründungen dafür, bestimmte Dinge aus deinem Nahrungsmittelplan zu streichen. Keine Ahnung, ich habe Nahrungsmittelallergien Unverträglichkeiten ich habe Durchfall, ich habe Blähung, ich habe Bauchschmerzen, Sodbrennen, was auch immer es für dich gerade ist. Und es wahrscheinlich auch tatsächlich so ist, dass wenn du bestimmte Aspekte aus deinem Ernährungsplan rausstreichst, wie zum Beispiel tierische Produkte oder auch äh, Gluten oder auch tatsächlich so Geschichten wie Laktose, dass du erstmal einen positiven Unterschied merken wirst. Das wird sehr wahrscheinlich so sein, ähm, weil die meisten dieser Nahrungsmittel, die eben rausgestrichen werden, sehr komplex zu verstoffwechseln sind. Die Schwierigkeit allerdings, wenn du anfängst, alle möglichen Dinge aus deinem aus deiner Ernährung rauszustreichen, ist, dass du deinen Spielraum und die Komplexität der Nährstoffe, die es eigentlich so, ich sag mal, auf dem Markt so gibt, reduzierst, weil du bestimmte Sachen eben halt ausschließt und ähm, die äh, Schwierigkeit dabei ist oder das, was am ungünstigsten dabei ist, ist, dass du den eigentlichen Grund, warum du vielleicht diese Verdauungsbeschwerden vorher hattest, nicht behebst. Und als kleine Randnotiz, natürlich gibt es auch ethische Gründe, aus denen wir bestimmte Dinge zum Beispiel nicht zu uns nehmen wollen, wie Tierprodukte oder so, das alles Feines kann man auf jeden Fall machen. Ähm, überhaupt gar kein Ding, worum es mir heute eher geht, ist wirklich der Aspekt, ähm, dass du vielleicht Schwierigkeiten hast, bestimmte Dinge zu Verstoffwechseln oder Sensibilitäten oder Allergien entwickelt hast, aufgrund von einer Schieflage in deinem Stoffwechsel. Wenn du jetzt einfach anfängst, bestimmte Dinge aus deinem Ernährungsplan zu streichen, dann wird es erstmal eine Erleichterung geben, weil dein Stoffwechsel nicht so komplexe Dinge zu sich bekommt, die er verstoffwechseln muss. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite behebt es aber nicht die Stoffwechselschwäche an ihrem Ursprung, die die der Ursprung dafür ist, warum du überhaupt Stoffwechselschwierigkeiten oder Beschwerden, Verdauungsbeschwerden überhaupt äh, bekommen hast. Und meine Empfehlung an der Stelle wäre eben nicht, alle möglichen Sachen aus deinem Ernährungsplan zu streichen, sondern ganz im Gegenteil herauszufinden, was müsstest du tun, um deinen Stoffwechsel wieder so einzustellen, dass du äh, optimal verstoffwechselt und zwar alles, was du essen möchtest. Und natürlich gibt es eine geringe Anzahl an Menschen, die ähm, tatsächliche Unverträglichkeiten oder Allergien oder so haben, die nicht so leicht behebbar sind. Aber aus ayurvedischer Sicht ist es eben so, dass der Stoffwechsel, ein super funktionierender Stoffwechsel, die Grundlage dafür ist, dass du ähm, die Dinge, die du magst, zu dir nehmen kannst. Und ja, ich würde von mir auch behaupten, also ich esse glutenreduziert, das heißt, ich esse jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel Weißmehl und ich esse auch äh, relativ wenig Milchprodukte und ich esse auch sehr wenig tierische Produkte im Sinne von Fleisch oder Fisch. Ähm, allerdings immer undogmatisch. Also ich bin ein Allesesser, und sage immer, ich ernähre mich vielleicht sowas wie 90 Prozent vegan und glutenfrei. Aber ich esse halt eben alles. Und ähm, was du da machst, ist, dass dein, dass dein mentales System, was dahinter steht, deutlich entspannter ist. Also du mehr Gelassenheit und auch Flexibilität bezogen auf deine Ernährung leben kannst, wenn es halt eben nicht eine strikte... Ähm, Ausschlussdiät ist, wo bestimmte, wo du bestimmte Dinge einfach dann gar nicht mehr zu dir nimmst. Also das erste, es geht wirklich darum zu gucken, ähm, was ist das, was du brauchst und was du auch verstoffwechseln kannst, weil du bist, was du nicht, was, das, was du isst, sondern das, was in deinem Körper eben ankommt. Und das Zweite ist dich nicht kriegen zu lassen von den ganzen Trends, die äh, unglaublich viele Aspekte aus deiner Ernährung rausstreichen wollen. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den ich mit dir teilen möchte. Und zwar, und das mache ich alles, um, mit dir, äh, um dir zu ermöglichen, zu erkennen, dass Ayurveda super einfach ist. Also super, super simpel und einfach und nicht so komplex, wie wir das immer denken. Weil ein anderer Aspekt ist, dass es wirklich darum geht, das zu essen, was halt gerade da ist, wie ich vorhin das schon mal sagte, es macht halt einfach keinen Sinn, so wahnsinnig viele Dinge zu dir zu nehmen, die nicht dort wachsen, wo du lebst. Und zwar ist es so, weil die Natur, die ist so wahnsinnig schlau, die hat nämlich die Fähigkeit, dir die Dinge bereitzustellen, die du brauchst in der Jahreszeit, in der du lebst. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit Tomaten zum Beispiel im tiefsten Winter isst, dann ähm, förderst du eben nicht die Intelligenz deines Körpers und deines Systems, um gut durch den Winter zu kommen, sondern im Grunde schwächst du deinen Körper, weil der andere Dinge braucht, um durch die Kälte und Trockenheit des Winters durchzukommen. Und früher war das so, wenn wir mal ein paar ein paar Jährchen zurückdenken, dass es halt eben nicht so wahnsinnig viel importierte Dinge gab. Ich, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, so ja, aber es war auch vielleicht viel langweiliger. Das kann sein. Ich sag auch nicht, ist nie Orangen im Winter oder ist nie eine Tomate im Winter. Wenn du das gerne möchtest, dann mach das gerne ruhig auch mal. Wenn du dich aber überwiegend vor Tomaten leer im Winter, dann wird es dich definitiv auf lange Sicht schwächen, weil das eben nicht das ist, was dein Körper unterstützt. Und früher war das so, dass wir einfach die Dinge gegessen haben, die da waren. Oder gab es bestimmte Dinge, die konnten eingelagert werden. So, ne, der Klassiker wurden jetzt gerade, keine Ahnung, viele Rüben und Kartoffeln und Kohlgeschichten ähm, geerntet oder werden gerade noch geerntet und dies, das sind alles Dinge, die super einlagerbar sind oder auch Äpfel zum Beispiel. Das kann man super in, äh, in bestimmten, ich weiß gar nicht genau, wie das geht, aber ich glaube, in relativ dunklen, nicht ganz trockenen oder doch trockenen, I don't know, äh, Orten so lagern, dass sie möglichst lange halten. Das heißt, man kann über den Winter relativ viel zehren von dem ähm, was im, im, jetzt zu dieser Jahreszeit oder Ende des Sommers in der Haupterntezeit geerntet wurde. Und ähm, dann geht es irgendwann wieder los im Frühling, wo die kleinen neuen Sprossen kommen, alles voller grüner Blätter ist. Und auch das ist was, was dich in der Jahreszeit super unterstützt. So wie im Sommer diese ganzen tollen Sommerfrüchte, die es dann halt gibt, Erdbeeren und Kirschen und Beeren und so. Das sind die Dinge, die dich im Sommer eben unterstützen, darin gut durch den Sommer zu kommen, weil die den Körper ein bisschen kühlen. Und das, was jetzt da ist, ähm, die ganzen Rüben- und Kohlgeschichten, das ist das, was dich erdet, was dich versorgt mit all den Nährstoffen, die du brauchst um durch den Winter zu kommen. Und ähm, deswegen die Empfehlung, also erstens dein Bewusstsein darauf zu lenken, ähm, was also schließe ich irgendwelche Dinge aus, bin ich irgendwie komisch geworden mit bestimmten Nahrungsmittelgruppen und da wieder nochmal zu überprüfen, äh, vielleicht die zu dir zu nehmen und dann dir bewusst zu machen, du bist was du verstoffwechselst, also wegzukommen davon, Vitamine und Kalorien dir anzugucken, sondern mehr darauf zu achten, wie kann ich eigentlich meinen Stoffwechsel optimieren. Ein, eine Empfehlung dafür ist zum Beispiel wirklich zu gucken, dass du das zu dir nimmst, was saisonal von der Natur für dich bereit, bereit gehalten wird. Und was das Schöne daran ist, dass es nicht nur die Nährstoffe sind, die dich darin supporten, sondern eben halt auch, wie im Ayurveda gesagt wird, dass das Prana, also die Energie, die Lebensenergie, die in den Nährstoffen, in den, in den Nahrungsmitteln ist. Und ich hatte da gerade eine total spannende Frage in einem meiner Kurse, die ich gerade gebe, wo die Frage war, wie ist denn das eigentlich mit ähm, Tiefkühlkost? Weil Ayurveda ja sagt, ähm, dass das Wertvollste, die wertvollsten Lebensmittel sind eben die, die frisch zubereitet sind. Das bedeutet eben auch nichts, was abgepackt ist, was in Dosen ist, was eingefroren ist, was lange haltbar gemacht wird auf, ich sage mal in Anführungsstrichen, unnatürliche Weise. Was schon befürwortet wird, ist zum Beispiel Fermentieren. Das macht ja auch lange haltbar, zumindest für einige Menschen mit bestimmter Konstitution. Aber grundsätzlich geht es da natürlich darum, zu gucken, ähm, wie sind die, wie sind die Dinge, ähm, die Zusammensetzungen und was ist das, was du dazu hier nimmst, so dass du ähm, natürlichere Zusammensetzungen bekommst? Also hörst du am besten einfach auf, dich mit ähm, Nährstofftabellen, Vitaminen und Kalorien zu beschäftigen und guckst eher, ähm, wie natürlich ist das, was ich zu mir nehme, wie saisonal ist das, was ich zu mir nehme. Und dann kannst du auch tatsächlich gucken, wie hochenergetisch ist das, was ich zu mir nehme. Und bezogen auf diese gefrorenen Geschichten ist es so, dass ich da immer finde, ich bin ja echt so ein bisschen undogmatisch. Das heißt, so natürlich ist es so, Ayurveda sagt, es ist möglichst frische Sachen. Wenn ich jetzt allerdings die Wahl habe, esse ich, ein Fertignahrungsmittel oder esse ich, ähm, schmiere ich mir schnell eine Stulle oder eine Scheibe Brot einfach nur zwischendurch oder esse ich ein, esse ich ein saisonales, wertvolles, komplexes Gemüse-, Getreidegericht, was ich aufgetaut habe oder keine Ahnung, Rotkohl, den ich noch eingefroren hatte oder Grünkohl, den ich noch eingefroren oder was auch immer oder so, meine Suppe, die ich vorbereitet hatte, die ich mir dann auftaue, dann ist es meiner Meinung nach Immer noch wertvoller zu sagen, ich esse etwas, was selbst gekocht ist, aber vielleicht eingefroren war, als ich esse irgendwas aus der Dose oder fertig essen oder einfach mal schnell eine Scheibe Brot zwischendurch. Das heißt, ja, natürlich. Optimalerweise ist es frisch gekocht. Aber da geht es wirklich immer ganz unprätentiös, das alles in der in Relation zu setzen und, und zu gucken. Ähm, im, im Verhältnis das zu sehen, was für dich am einfachsten ist. Und ich handhabe das tatsächlich auch so. Ich mache mir gerne auch einen großen Topf, Eintopf Topf oder Suppe und esse den dann auch mal am nächsten Tag und manchmal auch am übernächsten Tag. Ähm, einfach, weil das für die Komplexität des Alltags gut funktioniert, was vorbereitet zu haben, auch wenn es noch wertvoller wäre für meinen Körper, wenn ich das frisch zubereitet hätte. Und ich finde das immer ganz, ganz spannend, weil... Ähm, da könnte man ja denken, Prana, Energie, was heißt denn das? Kann man ja nicht messen. Woher will ich wissen, dass das überhaupt stimmt? Und ich finde, das ist total leicht nachvollziehbar, wenn du Essen zubereitest. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen. Wenn du das am nächsten Tag isst, zumindest bei den meisten Gerichten, dann schmeckt das wesentlich weniger aromatisch. Also die Tendenz, dass wir das am zweiten oder dritten Tag nachsalzen müssen oder vielleicht noch einen Spritzer Zitrone rauftun müssen, ist relativ hoch, weil das eben an Lebensenergie oder an Prana verliert. Das heißt, die Aufgabe ist nicht nur aufzuhören, mit ne, Vitamine und Kalorien zu zählen, sondern auch eben zu gucken, wie hoch energetisch ist das, was du zu dir nimmst. Und da ist die, die Faustregel ganz einfach, je natürlicher das Lebensmittel, je dichter daran, äh, wie es von der Natur produziert wurde, desto mehr Prana oder Lebensenergie ist da eben drin. Also wenn du ein Gemüse nimmst und das einmal kurz kochst oder dünstest, dann ist da mehr drin, als wenn du das einfrierst oder als wenn du irgendetwas aus der Dose isst. Und da kommen wir dann wieder mal zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Jetzt könnte man aber ja denken, ja, ich könnte ja aber aus Spinat lieber nicht, nicht kochen, sondern lieber einen Salat machen, ähm, weil dann ist ja, sind da ja noch mehr Nährstoffe drin. Das stimmt natürlich, sind noch mehr Nährstoffe drin. Wenn es dir allerdings schwerfällt, von deiner Stoffwechselkapazität Rohkost zu verdauen, ähm, dann sind da zwar mehr Nährstoffe drin, die kommen aber nicht in deinem Körper an. Die werden nicht in die Zellen transportiert und dann hast du da auch nichts von. Deswegen ist es dann wiederum wieder in Relation gesetzt, wertvoller zu sagen, okay, dann dünste ich mir das kurz an, dann ist zwar weniger drin, aber das, was drin ist, das kommt wirklich wenigstens in meinen Zellen an. Und da geht es wirklich darum, halt eben, wie du siehst, Prioritäten zu setzen. Okay. Und worum es noch geht, der letzte Punkt, den ich noch mit dir teilen möchte, neben all dem, was ich schon gesagt habe, ist, dass äh, ne, es geht ja um das Prinzip, du bist nicht, was du isst, sondern du bist das, was du verstoffwechselst. Und aus ayurvedischer Sicht ist es halt eben so, dass es nicht nur um deinen physischen Körper geht, sondern ähm, das, was du zu dir nimmst, hat auch einen Einfluss auf deinen Energiehaushalt und auf dein mental-emotionales System. Wie geht das jetzt oder wieso, wieso ist das eigentlich so? Die Doshas, wenn du dich da mal schon mal beschäftigt hast, also die Konstitutionstypen, die unterschiedlichen aus dem Ayurveda, die haben ja nicht nur bestimmte Aspekte bezogen auf, der ist ein bisschen dicker, der ist ein bisschen dünner, der ist ein bisschen leichter, der ist ein bisschen wärmer, der ist ein bisschen kälter oder so, sondern die haben halt eben auch mental-emotionale Zustände, die denen zugeordnet werden. Das heißt, der Water-Konstitutionstyp hat zum Beispiel die Tendenz, Angst zu haben, fahrig zu sein, irgendwie ähm, unorganisiert zu sein, schnell neue Projekte anfassen zu wollen, aber nicht viel Durchhaltevermögen zu haben, um bestimmte Dinge durchzuziehen. Der Peter-Konstitutionstyp, das ist derjenige, der die Tendenz hat, den Druck hochzuschrauben, den Anspruch und den Perfektionismus ausleben zu wollen. Ähm, immer, immer, immer weiterzumachen und noch mehr zu perfektionieren. Auch gerne ähm, mit der Tendenz, es soll lieber gestern eigentlich schon gewesen sein und nicht erst morgen. Also sowas wie ein, wie ein wirklich ein ganz, ganz, ganz hoher Anspruch an sich selbst und mit viel Druck im System. Und bei Kaffer ist es zum Beispiel so, die haben die Tendenz im Ungleichgewicht eher lethargisch zu werden oder sogar depressiv. Also deren Energie sinkt nach unten und die werden eher faul und träge und mögen gar nicht so richtig mehr, auch nicht losgehen, Kommunikation und so, es wird ihnen dann einfach alles schnell zu viel. Die sind aber wiederum super gut da drin ausdauernd an bestimmten Aspekten dran zu bleiben. Und so ist es so, dass nicht nur dein Körper beeinflusst wird von den Dingen, die du zu dir nimmst, sondern eben auch deine mental-emotionalen Zustände. Also wenn du eben Nahrungsmittel zu dir nimmst, die das Water in deinem Körper fördern, dann kann das gut sein, dass du die Tendenz hast, fahriger zu werden oder durcheinander oder ängstlicher oder so. Wenn du also jetzt zum Beispiel bei Wetter ne, viel zu dir nimmst, du hast den Körper austrocknet, was also viele Cracker, viel Fleisch, ähm, viel äh, sehr sehr salziges zum Beispiel trocknet auch den Körper aus. Na stimmt nicht ganz viel Kaffee zu dir nimmst, viel Grüntee zu dir nimmst. Ähm, viel schwer verdaulich ist zu dir nimmst, komplexe, komplexe Nahrungsmittelkombinationen zu dir nimmst, viel dunkelgrünes Blattgemüse zu dir nimmst, dann, dann hast du die Tendenz, das Water in deinem System zu erhöhen. Und das hat eben nicht nur eine Auswirkung auf deinen Stoffwechsel, dass du vielleicht Blähungen bekommst oder mal Durchfall und mal Verstopfung, sondern eben auch, dass du fahriger wirst und nervöser wahrscheinlich. Wenn du jetzt allerdings ein Nahrungsmittel zu dir nimmst, die eher das Pita-Fördern in deinem System, also die ganze Zeit dich von rotem Fleisch, Zucker und äh, Alkohol äh, ernährst, dann wird wahrscheinlich das Pita in deinem System stärker und du wirst wahrscheinlich den Druck erhöhen, du wirst vielleicht aggressiver oder aufbrausender und dein Anspruch wird immer, immer stärker und die Temperatur und das Feuer in deinem System wird halt eben höher. Wenn du allerdings die Dinge zu dir nimmst, die mehr das Kaffee in deinem System fördern, sowas wie, keine Ahnung, viel Milchprodukte, viel Zucker, gehört auch zu viel Kohlenhydrate, dann wirst du wahrscheinlich dich noch schwerer, noch lethargischer und noch vielleicht sogar depressiver oder unlustiger fühlen. Das heißt, das, was du isst, hat halt eben einen Einfluss darauf, auch wie du dich mental emotional fühlst. Und da kann man einerseits denken, ja, okay, ähm, dann, das kann ich ja nicht immer kontrollieren, weil ich bin ja manchmal, keine Ahnung, auch vielleicht zum Essen eingeladen oder Kantine oder so. Aber oft genug kannst du das halt eben auch steuern und vor allem kannst du das auch gezielt einsetzen ähm, für für deine für deine bestimmten Gemütszustände. Wenn du eben merkst, du fühlst dich einfach irgendwie schwer und kommst nicht von der Couch hoch und du findest irgendwie alles so ein bisschen dröge, dann wäre es vielleicht super, Dinge zu dir zu nehmen, die dich leichter machen. Also mehr grüne Sachen, mehr Hülsenfrüchte, ein bisschen mehr dein Essen scharf zu würzen, sodass du vom Sofa hochkommst. Oder wenn du merkst, Oh, du bist irgendwie, stehst ständig unter Druck und äh, der Anspruch wird immer höher und du hast so wahnsinnig viel Perfektion und du wirst schnell wütend und aggressiv, dann vielleicht mal zu schauen, dass du den Alkohol reduzierst, den Zucker reduzierst und vielleicht ähm, vielleicht auch die Schärfe aus deinem Essen ein bisschen rausnimmst, <lacht> um, um nicht noch mehr das Pita im System zu fördern. Und wenn du merkst, du bist aber fahrig und bist irgendwie ungeduldig und bist durcheinander und unstrukturiert und ängstlich, also das Vata-Dosha äh, in deinem Körper überhand genommen hat, dann ist es total sinnvoll, wenn du zum Beispiel die Dinge zu dir nimmst, die dich erden, so wie die ganzen Dinge, die in der Nähe des Bodens wachsen, ähm, Rüben, äh, Wurzelgemüse und so weiter, aber auch süße Sachen, zum Beispiel Kohlenhydrate, sind für dich wahnsinnig wertvoll, aber auch ähm, fermentierte Sachen, der saure Geschmack ist zum Beispiel auch für dich total wertvoll. Das heißt wirklich da auch zu gucken, was kannst du halt auch tun für mental-emotionale Zustände, um dich zur Ruhe zu bringen. Und das, was ich finde, was unfassbar wertvoll und wichtig ist, ist, dass du einen Zugang findest zu einem, zu der inneren Stimme oder zu, der, zu, zu dem inneren Dialog der oder der, der Intelligenz der Zellen, die eigentlich dir nämlich sagt was du wirklich brauchst. Wir haben die Tendenz, durch angewöhnte Essensmuster, äh, auch durch unsere Herkunft, wie wir groß geworden sind, oder auch durch unser Umfeld, wie die sich ernähren, beeinflusst zu sein. Aber du hast immer die Möglichkeit, neu zu wählen und dich neu auszurichten. Und ähm, nach dem, was du jetzt alles gehört hast, sollte dir bewusst geworden sein, dass es auf einer sehr ähm, sehr profound, wie sagt man denn profound? Profunden, gibt es glaube ich nicht das Wort, sehr äh, existenziellen Ebene wichtig ist, dass du dich auf eine intuitive Art und Weise und natürliche Art und Weise mit der Ernährung beschäftigst, nämlich wegkommst von Ernährungstrends, wegkommst von dem, was unter dem Mikroskop gefunden wurde und wegkommst, was die Lebensmittelindustrie aus den Nahrungsmitteln gemacht hat mit diesen ganzen verarbeiteten Dingen, sondern dass du einfach zurückfindest zu dem, was die Natur für dich bereithält. Die liefert dir immer genau das, was du brauchst und es dann zubereitest auf eine ganz einfache Art und Weise und auch schaust, was ist das, was ich nicht nur stoffwechselmäßig brauche, sondern auch das, was ich mental, emotional gerade brauche, um mehr zur Ruhe zu kommen, um gelassener zu sein, um vom Sofa hochzukommen, um den Druck rauszunehmen, um mich irgendwie zu stabilisieren. Ähm, genau. Und als, als kleiner äh, Aussichtshappen, wir sind dabei, Sie hat immer wieder gefragt, ein Programm zu äh, produzieren, das wird wahrscheinlich irgendwie im ersten Quartal 2018 auf den Markt kommen, nehme ich mal an, wo es tatsächlich auch darum geht, wo ich noch mehr mit dir teile, wie die ayurvedische Ernährung eben funktioniert, sodass es leicht umsetzbar ist, dass du nicht angewiesen bist auf... Ähm, Irgendwelche Coaching Trainings oder auch eigentlich angewiesen bist auf komplexe Kochbücher oder so, sondern dass du lernst intuitiv zu kochen und dich zu ernähren, so dass es für dich einfacher wird, genau all das, was ich heute erzählt habe, noch einfacher zu integrieren. Aber die ersten, die, die erste, die ersten Empfehlungen sind wirklich: Besinne dich auf das, was sowieso da ist. Ist immer am besten, wenn du einfach auf den Markt gehst und guckst, was es gerade super viel da und total günstig, weil das sind die Dinge, die gerade in Season sind, die gerade saisonal, regional da sind, weil die sind immer in Fülle vorhanden und günstig und das ist das, was deinem Körper eben halt auch direkt gut tut. Mach dir einfacher, weil du bist, was du verstoffwechselst und je mehr du dich dem natürlichen Rhythmus der Umgebung oder des Ökosystems, in dem du lebst, hingibst und nicht das ist, was eingeflogen wurde, sondern das, was einfach in deiner Nähe wächst, desto mehr wird dein Körper und dein Geist und dein Energiehaushalt stabil zu dem, was du dir wünschst und zu dem, was du brauchst. Also im Sinne von, du bist, was du isst, das stimmt wirklich und zwar auf einer komplexen Ebene, weil der Körper nimmt aus dem, was du verstoffwechselst, also aus dem, was er wirklich verstoffwechselt bekommt, baut er neue Energie Quatsch, äh, Gewebebausteine, also du weißt ja, dass innerhalb von, ich glaube, einer Woche sind, ist der Großteil deiner Zellen in deinem Körper erneuert, ist das eigentlich eine Woche oder länger, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ein kurzer Zeitraum, in dem jede Zelle in deinem Körper erneuert wurde, also ausgetauscht wurde. Und dafür braucht er Körpermaterial. Und das holt er sich aus dem, was er verstoffwechselt hat. Und eben nur dem, was er verstoffwechselt hat. Und je hochwertiger das ist, was du zu dir nimmst, desto hochwertiger werden die Gewebebausteine, ähm, aus denen er deine Zellen baut. Wenn du also, ich sag mal, nur Pommes-Schranke zu dir nimmst, dann werden deine Zellen auch aus etwas produziert, was aus Pommes-Schranke gemacht werden kann. Und eben nicht aus, keine Ahnung, hochwertiger. Äh, biologischer, saisonaler, regionaler äh, Ernährung. <lacht> genau, das ist das eine. Äh, die, die, dass er die Gewebebausteine zur Verfügung stellen. Das andere ist, dass er dir äh, Energie zur Verfügung stellen möchte. Das, was dich durch den Tag bringt. Das, was deinen Energiehaushalt bestimmt. Und das, was aus dir sprüht, was dich, äh, was dich so umtreibt. Und wenn du die Tendenz hast, schlecht aus dem Bett zu kommen oder nach dem Mittagessen eigentlich erstmal gerne drei Stunden schlafen möchtest oder sowieso merkst, du hast total viele Energielöcher, dann ist irgendetwas mit deinem Stoffwechsel eben nicht in Ordnung, weil eigentlich ist es so, dass der Körper dir Energie zur Verfügung stellt, die er aus dem Essen zieht. Aber auch da wieder Pommes Schranke, da ist nicht viel Energie rauszuholen, sondern ganz im Gegenteil muss der Körper viel Energie aufwenden, um das überhaupt erst zu verstoffwechseln. Deswegen macht sich das müde und eben nicht wach, wie das mit Essen eigentlich sein sollte. Genau. Und jetzt vielleicht noch mal ganz wirklich, wirklich, wirklich wichtig zum Schluss. Das Ganze ist von mir hochgradig unmoralisch gemeint. Ich esse auch mal, mal ab und zu Pommes Schranke, weil kann man ja mal machen, ist ja auch mal total lecker. Wenn man sich allerdings überwiegend davon ernährt, gibt es ein Problem. Aber es ist auch wichtig, damit nicht komisch zu werden. Also nicht jetzt zu denken, oh Gott, ich darf keine Tomaten, keine Orangen und keine Pommes Schranke mehr essen. Hat Anna gesagt, hat sie nicht gesagt, wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, hat sie nicht gesagt. Du darfst das alles essen, wichtig ist nur, dass du an den überwiegenden Mahlzeiten eher das isst, was dich wirklich mehr ins Gleichgewicht bringt. So, das. Was, meine Lieben. Ansonsten gibt es doch eine kleine Ankündigung. Wir bereiten gerade unser nächstes Webinar vor. Und zwar zum Thema, äh, nee, am Ende November. Thema steht noch nicht fest. Es gibt ein paar Ideen, die mir schon im Kopf rumgeistern. Wenn du Wünsche hast, lass mich das wissen. Schreib mir das ähm, in iTunes, vielleicht in eine kleine Rezension, was du dir wünschst. Oder schreib mir das in der Live-Design-Gruppe auf Instagram oder Facebook, wo auch immer wir connected sind. Äh, dann werde ich das mit in Betracht ziehen. Ansonsten würde ich mich tatsächlich für, wün mir wünschen und mich freuen, wenn wir uns da sehen. Insta-Stories, da bin ich ganz fleißig unterwegs, teile Rezepte mit dir und ganz viel Ideen und Inspiration, was mich so bewegt. Ähm, dann bin ich jeden Montagmorgen um 8.30 Uhr mit dem Magic Monday in der Ayurveda Live Design Gruppe live vor Ort, wo wir uns unterhalten über das, was mich inspiriert, was gerade so los ist, neueste Erkenntnisse, Tipps und Tricks und Bewusstseinsarbeit, Kurzmeditation und Check-ins, alles, was mir so in den Sinn kommt, da würde ich mich total freuen, dich mal dabei zu haben. Ansonsten ähm, wollte ich dir nochmal ans Herz legen, falls du ihn noch nicht gemacht haben solltest, meinen Stoffwechselkurs zu machen, weil ich habe ja einen kostenlosen, einwöchigen Stoffwechselkurs, der... Ähm, wo du sieben, acht Tage die Woche, acht Tage, glaube ich, in Folge ein Video von mir zugeschickt bekommst und einen inspirierenden Text mit einem Tipp, wie du super starten kannst, um deinen Stoffwechsel eben ins Gleichgewicht zu bringen und anzufangen mit einfachen ayurvedischen ähm, Routinen, die dich mehr in deine Kraft und ins Gleichgewicht bringen. Den Link zum Stoffwechselkurs findest du in den Shownotes, den findest du aber auch auf ichgold.de kann sich überall anmelden auch auf ähm, ichgold at ichgold live design auf Facebook aber ich verlinke das auch in den Show Shownotes. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen über eine Rezension bei iTunes. Und was ich glaube, rausgefunden zu haben, ich beschäftige mich da gerade noch mit, ist, dass du diese Rezension eben nicht übers Telefon machen kannst. Ich habe das neulich mal versucht bei jemand anderem und habe nicht rausgefunden, wie das geht. Also ich bleibe da nochmal dran, falls ich was finde, sage ich euch Bescheid. Aber ähm, am einfachsten ist es auf dem Computer. durch einmal bei iTunes einwählen und dann gibt es da... Bei Ayurveda Life Design einen kleinen Button, der nennt sich Rezension. Da klickst du auf fünf Sterne und sagst, Dana, was mich interessiert oder was mich inspiriert hat oder was ich dir schon immer mal sagen wollte, schreibst mir zwei Sätze dazu. Ich lese mir die alle durch, äh, würde ich mich riesig, unfassbar doll drüber freuen. So, meine Lieben, so viel dazu am heutigen Tage. Ich bin jetzt verabredet mit meiner aktuellen Gruppe aus meinem Ich-Projekt, aus dem Online-Kurs den ich gerade gebe, deswegen bin ich jetzt fertig mit dem Podcast, auf die freue ich mich nämlich schon total. Was für dich nur noch zu, wirklich zu wichtig ist, zu wissen ist, es ist alles wirklich einfacher, als du denkst. Es ist so viel unkomplizierter, das Leben, als du glaubst und du hast ein Riesengeschenk in dir, was es gilt, freizulegen und auszupacken. Ähm, weil dein, die Welt hat verdient, an deinem Geschenk teilzuhaben und du erst recht. Also mach dich auf die Reise, finde dein Ich-Gold und beginne das immer mehr zu leben. Das ist auch unsere Absicht für uns und auch für dich. Äh, hab noch einen wunderbaren, großartigen Tag. Wir hören uns nächste Woche. Deine Dame.